0: えー、タロケンです。えー、と、この番組では今年初めてということになりますね。えー、と、皆さん明けましておめでとうございます。ということで今年もよろしくお願いします。えー、とですね、本当はですね、来、えー、と、去年の年末にどっかで一回この ITMIT を、まあ一人収録だけどしようと思ってたんですよ。思ってたんですけれども、えー、問題が発生しましてですね、それどころではなくなり、えー結局発信できなかったっていうことがありましてですね。まあ何が起こったかをまあ今回お話ししようと思うんですけど。えっとね、ITMIT とか鉄道日トークとかの、ええ、まあチャンネル登録をされてる方とか、あんまりいないと思うけど、ホームページを見に来ていらっしゃる方は気がついてるかもしれませんが、まあホームページが変わっていたりとかですね。あとあのアイコンが変わってたりとかですね。してると思うんですけど。ええ、12月の21日ぐらいかな。に、えっと、起きて、で、仕事のシズマックのメールをチェック、メールチェックしたんですね、まず。まあ、すぐ出かけなきゃいけなかったんですけど、仕事に。まあ、でも、仕事のメールチェックだけしようと思って。そしたらなぜか、まあ、Apple のメールソフトが、Mac のメールソフトですね。メールソフトが、つながらないんですよね、メールサーバーに。で、iPhone を見たら iPhone はつながってるんですよ。で、なんだろう、おかしいなと思って、まあでもソフトの方は直しても、直してもっていうかパスワードが通らないので、パスワードを入れ直してもまあ通らないし、まあよくわかんないけど、とりあえず、えっと、レンタルサーバーに行って、レンタルサーバーの中の設定の、えっと、シズマックのメールアカウントのパスワードを書き換えて、で、それを Mac のメールソフトの方に入れたらまあ通ったんですね、そこ、その時は。うん、で、まあ、とりあえず、あ、でも、パスワード変えると、他の iPhone も iPad とかも全部変えなきゃいけないんで、めんどくさいなと思いながら。まあ、その時は、それで、まあ、えっ、ー、と、すぐ仕事に行ったんですよ。で、仕事が終わって、帰ってきて、他のメールアカウントを個人で使ってる、レンタルサーバーとかの契約してるメールアカウントのメールチェックをしたらですね、気がついたら、あの、レンタルサーバーから連絡が来てまして、えーあなたのホームページが、ええー、なんだ、セキュリティの脆弱性をつかれて、ええー、迷惑メールの発信源としてされていますので、アカウントを凍結しましたってメールが出て出てですね<笑>。お、さっきの、さっきのあの、シズマックのメールアカウントが、あの、見れないのはこのせいかと。っていうのは今、えっ、ー、と、シズマックと IT マイティと、えっ、ー、と、鉄ちとくは、えー、古いレンタルサーバーに置いてあったんですねまだでまあメインで、えー、と使ってるというかまあえーまあ、桜インターネットなんですけど桜インターネットに契約しててそっちの方では、えー、タロケンドットリンクとかあとあのー、まあ仕事に関する他のものがいろいろあったりとかえっ、ー、とテスト用のデモのワードプレスが置いてあったりとかするんですけど、最終的には、えっ、ー、と、その桜井のインターネットに移行しようと思っていたんですけど、まあなんせ、あのー、シズムワはまあね、別として、えっ、ー、と、ITMIT と鉄道日食が、あのー、ムーバブルタイプの、あのー、昔のバージョンのオープンソース版、MTOS4 で作られていたので、まあ、ええー、で、まあ、なかなかそのなんだ、移行しようしようと思いながら、えー、ほったらかしになってたんですね、うん。で、MTOS4 っていうと、もういくつの場合になるんだろう。まえっ、ー、と、今、ムーバブルタイプを追いかけてないんで、最新版がいくつかわかんないんですけど、7ぐらいとかなってんのかな ?8 とか言ってんのかわかんないんですけど、うん。ムーバブルタイプが4から5になったところで、ちょっとライ,センスライセンス体系が変わったんですよね。で、普通だったら、MTOS4 から MTOS5 に行きたいところが、そこでライセンス待機がちょっと変わって、まあ、その都合があって、バージョンアップできなくなって、で、そのうち、もう、新しい方に、桜インターネットの方に移行して、えー、最終的には、もう、ワードプレスで、え、サイトも作って、それで配信するっていう形にしたいなと思ってから、早3年ぐらい経っててっていう状態で、えー、まあそ(笑)んな状態になっ(笑)ていて、まあ(笑)そんな古い MTOS4 で動いてるんで、まあ脆弱性がありありなわけで。まあそこをかれて気がついたら ITMIT のホームページになんかよくわからない PDF がたくさん、あ、PDF じゃないや。あの、PHP ファイルがたくさん置かれていたですね。まあ、あの、うちに帰ってから FTP ソフトで見て、あ、これかと思ったんですけど。まあそんな形でですね。で、まあ、その古いレンタルサーバーとしては、まあ、そんな形で迷惑メールの発信元にされてるんで、えー、レンタルサーバー上の、えっ、ー、と、データは全部一回削除してくださいと。その上でサイトを作り直して、えー、レンタルサーバー側で、内部で、あのー、これでいいかどうか、えー、まあ、審議みたいなことをして、で、それが通ったら、凍結解除しますと。いう内容だったんですね。で、まあ、こちらとしては、まあ、まあ、悪いのは僕なんで、そんな古いまま、あの、m t v e の古いバージョンのまま置いといて、脆弱性があるまま置いといたのが悪いので、本当にそれはまあ、申し訳ないんですけど、でもまあ、あの、わざわざその、いつかはやめようと思っていた古いレンタルサーバーに、新たにサイトを構築し直して、でやるぐらいであったら、もはや、もはや、サーバー移行した方がいいので、じゃあもう移行しようと思って、とりあえず、あのー、シズマックもそっちにあったんで、まずは仕事が先ですから、まずシズマックのサイトをサーバー移行したんですね。で、えっ、ー、と、まあ僕ワードプレスで作ってるサイトは全部あの、アップドラフトっていうプラグインでバックアップしてるんですけど、えっ、ー、とまあ当然シーズマックもそれをやっていて、で、そのアップドラフトのデータを使って、えワードプレス、WordPress まあ、桜インターネットの方に新たにワードプレスをインストールして、で、そこに、えー、アップドラフトのプラグインを入れて、で、バックアップデータから、まあ、復元するように、まるで Mac のタイムマシンバックアップから復元するように、サイトを、ま、移行できるんですね。うん。っていうのは、えっ、ー、と、まあ、一応、えっ、ー、と、知識としては知っていて、やったことはなかったんですけど、まあなんで、じゃあもうそれを使って、えっ、ー、と、とりあえずシズマックのサイトは早く復旧させなきゃいけないし、あとはまあメールサーバーもちゃんとアクセスできるようにしなきゃいけないし、まあメール、あとはなんだ、メールも imap で保存してあったんで、古いサーバーの方にも。まあそれの、あの、映し替えもしなきゃいけないわけなんですけど、もうそれを、翌日に、ダーってやっていってですね、とりあえず、えー桜インターネットの方に新しくディレクトリを切って、ワードプレスをインストールして、アップドラフトをインストールして、で、えっと、バックアップから復元ってやって、で、無料版でやろうとすると、えっと、データベースのところを手で書き換えなきゃいけないらしいんですね。どうも。グーったところ。で、まあちょっと、まあめんどくさいというか早く終わらしたいのもあるし、まあコマンドラインでやるだったかなんだかわかんないけど、まあちょっと、細々としたことやんなきゃいけない。っていうのもあるし、まあ、僕もそこまでデータベースを手で維持しきれるほど分かってないので,で、まあ、見てみたら、えー、っとなんだ30ドル払って、えー、っとアップドラフトプラスだったかな名前忘れちゃったんですけどなんかアップドラフトのなんかバージョンがたくさんあって値段がいっぱいあるんですけど、うん、30ドルぐらい払った有料版にするとそこのデータベースの書き換えも自動的にやってくれますと。そうするともう本当にあのタイムマシンバックアップから復元せるように全部自動で移行できますというのがあったんで、あ,あ、もうこれでいいやと思って、それを買って、で、そいつをえっと、移行先のワードプレスにインストールして、で、バックアップ先からえっと復元ってやったら、綺麗に全部復元されましたね。<笑>こんな簡単なんだと思いながら<笑>。だったらもっと早くやればよかったんですけどね。<笑>まああの、ワードプレスに関してだけですけどね。うんということで、まあ、えっ、ー、と、シズマックの方のえっ、ー、と、ワードプレスできているホームページの方は、思ったよりも簡単に、えー、移行できて、ですね。で、まあ、あとはメールはもう IMAP から IMAP に移行なんで、あの、しょうがないんで、自分のあの、メールソフト内で、あの、フォルダを作って<笑>、新しいメールサーバーの方に下にあの、フォルダを分け、フォルダを作って、しかもまたあの、僕の場合、過去の、もう数年前のお客さんからこうお客さん一人一人ごとにこうフォルダ分けしてあるんで、あの階層も数もすぐ異なってるんですけど、もうなんかあのなんだ、フォルダ1個動かすとなんか何千とか、下手したら1万超えのフォルダとかあったりするんですけど、まあ、しょうがないんで、の Mac のメー,ル上でメールソフト上でそれをやってですね、そっちの方が時間かかったかな、下手でするとサイトより。まあ時間かかったとはいえ、まあ待ってるだけなんで並行して他の作業はできるんですけどね。うん。なんでそんなことをやって、えー、とりあえず、えっ、ー、と、翌日中に、えー、シズマックのサイトとメールは、え一、ー、行できる状態になったんで、もうそこで DNS 書き換えて、<笑>えー、シズマック .net は新しいメールサーバーを指すっていうふうに書き換え。で、えっ、ー、と、SSL も列ツエンクリプトで SSL をかけてあるから、えっと、前の古い方のレンタルサーバーの、あのー、SSL 証明書を消してで、えー、新しくできた桜インターネット側のワードプレスの中出てきている方にドメインが移行した後にそっちにも SSL、今度また列エンクリプトで SSL を乗っけて<笑>でっていう作業をして1日で、あのー、全部とりあえずシズマックは終わったと。でまあ、あと、そうすると、テスト日トークと IT MIT が、えっ、ー、と、移行しなきゃいけないわけなんですよ。で、これも前ちょっと、あのー、やりかけて、あの、ほったらかしになったんですけど、えっ、ー、と、まあ、IT MIT もテスト日トークも、まあ、ワードプレスで作るつもりだったんですよね、もともとね。で、ワードプレスの、えっ、ー、と、プラグインで、えっ、ー、と、ポッドキャスト配信用のプラグインがあって、有名なのは2個ぐらいあるのかなわかんないけど、まあ、その中で、えっと、ブルーベリーパワープレスっていうのかな、まあ、多分ワードプレスのポッドキャストプラグインの中では一番メジャーじゃないかと思うんですけど、まあえっと、それを使うとあの古いサイトの,あの RSS を書き込むとそこから吸い込んでくれるっていうインポートしてくれるって機能があるんですね。うん、で前にちょっとやってあなんかできそうだってのは分かってたんで、まあね、それも、えー、やってあの桜インターネットの新しい桜インターネット側のレンタルサーバーの中に鉄道にしっとく用のディレクトリと ITMIT のディレクトリ作りそれぞれワードプレスをインストールしてでブルーベリーパワープレスをインストールしてで、えー、そこからそれぞれインポートってやって、うん、あその前にあれかとりあえず、えーとそ,うか違ったえー、とそれをやる前にとりあえず、えーとえー、MTOS の状態になっているやつをそのまま FTP でダウンロードしてきてでそのままさくらインターネットの方にアップロードしたのか<笑>です、ねでまあ、当然 MTOS としては動作しないんだけど、まあ、ファイルはある状態なんであので MTOS はあの性的、あのー、CMS なので。うん、ファイルがそのまま存在することになるのでその状態で DNS 書き換えてあの新しいサーバーの方を指し示すっていう風にしてしまえばとりあえずファイルは全部存在することになるので、まあえー、とリスナーさんたちから見れば、えー、とちゃんと見れる、まあ、ポッドキャストアプリからも一応認識できる、まあ、ホームページの方はあはスタイルシートとか聞いてないけど一応、見れるホームページを見れるって状態にしたのでとりあえずその状態にしたんですね。そう,でそ,うそうしておいて、えー、それぐらいまでを翌日にうちにできたのかな確か、うん、確かそれぐらいまでやってとりあえずヒット駅ついたのかなそれで,でそのっ、えー、とに IT マイティと鉄道日時をワ、えードプレスで、えー、ちゃんと作り直そうということでさっき言ったように、えー、とそれぞれワードプレスをインストールしてでえー、ブルーベリーパワープレスで、えーまあ、桜インターネットに移した、えー、と MTOS もどきのところの RSS をインポートするってやると、まあ、読み込んでいってで、まあえー、い一応読み込みができたわけですね、うんでまあ、ただなんだ一番最初例えばなんだ読み込まれている風なのにあの最新の10話しかあの10エピソードしか,あのなんか見えてないとかね<笑>いろんな問題があったんですけどでまあなんだとあまあパワープレスも使うのは初めてでしかも管理画面は英語なんで、まあ、細,い細かいこと一個見ながらこうやっていくわけなんですけど潰していくんですけど<笑>うん。まあ、パワープレス、よくできて,てあて、アップルのポッドキャストにもちゃんと対応してるようで、カテゴリーの選択とかもそこでちゃんと選べるようになってたりとかして、でちゃんとなんだ、あのアップル用に 3000×3000 の,あのロゴを入れてくださいとかっていうメニューもちゃんとあったりするんで、まあ多分ワードプレスとパワープレスで作れば、まあ、ほぼ問題ないポッドキャストが発信できると思うんですけどね。うんで、まあなんだ、その中で、えっと、いろいろ細かい選択肢とか設定のところを見ていったら、どうもパワープレスは初期状態だと、えっと、最新の10話までしか表示しないみたいな感じになってたんで、あ、ここかと思って、それを最大の300とかに書き換えたら、全部出てきたみたいな感じでですね。まあ、全部出てきたとは言っても、まあ、これはどうももともと、古いレンタルサーバーにあったときからそんなあってたんじゃないかなと思うんですけど、ITMIT が最初の1話から20話ぐらいまではなくて、鉄道日トークもなんか4話ぐらいまでないとかなんかそんなことになってるんですけど、まあその辺はもう今もちょっとそこまではやってないんで、んと初回の数回分から20回分くらいはない状態になってるんですけど、まあそれ以外は全部見えるようになっていて、多分 RSS 的にも、えっ、ー、と、そうです、ね、で、RSS も、えっ、ー、となんだ。あ,あ、そうだ。そう、RSS もちょっと問題はあったんですけど、まあ、それはそれで話後で話すとして。うん。まあ、そんな感じで、えっと、設定をいじっていって、えー、で、まあ、一応、ほとんど全エピソードが表示できるようになったと。うん、で、まあ、その時点では自分のポッドキャストアプリでも、なんか正常っぽく見えたので、まあ、とりあえずこれで大丈夫かなと。うん。で、あとは、まあ、その、それぞれの、あのー、ホームページ側表側のユーザーに見える側の、えーまあ、デザインですね、まあ、テンプレートをどのテンプレートにするのかでロゴを何を入れるのかとか、まあ、それを作っていって、まあ、今の IT マイケとテスト鉄道にしたこのホームページの見た目になったんですけどでその状態で年を越してでまあ、年明けになって時間があるときに、もうちょっとちゃんと見てみようかなとか、あとはなんだ、ちょっとアイコンもなんかいじろうかなとか思い始めて、で、ITMIT と鉄道西東京のワードプレスの管理画面をいろいろ見てたんですけどね、とりあえずはなんだ、最低限の見た目でいいやと思ってたんで、これまでの古い ITMIT や、鉄道日トークのホームページにあったような、あの、なんだ、他の番組へのリンクとか<笑>、シズマッケへのリンクとかっていう、あの、まあ、いわゆる、ワードプレスなんかであの、2ペインの右、右サイドのペインのところが<笑>、今の過去のアーカイブしかないんで、何にもあの、外部リンクとか載ってないんですけど、うん、この辺もまだ、えっと、できてないんで、そういうところやろうかとか、うん。まあ、えっ、ー、と、その辺の手直しをしようかなと思いつつ、あの、カーニーキャメンメいろいろ見ていて気がついたんですけど、えっ、ー、と、前の、えっ、ー、と、なんだ、インポートする前の RSS は、まあ、えっ、ー、と、MTOS が吐き出しててやあなんで、あ、えっ、ー、と、RSS.XML か。うん。っていうので、まあ、えっ、ー、と、サイトを移行する前は、RSS ファイルがあったんで、すけどねでインポートしたら、えー、っとか、それもそのまま同じファイル名でできるのかなと勝手に思い込んでいたんですけど、管理画面をよくよく見て気がついたんですけど、あの、ブルーベリーパワープレスが吐き出す RSS のファイル名は全然違ったものになってたんですね。っていうか、ファイルとして存在しなく、してなくって、多分そのたびに、ワードプレスが書き出してるんじゃないかな、PHP で。うん、みたいな感じになってて、あ、なんだ、RSS が全然違うじゃんってことで、その時点に気がついてですね。それまで、あの、一週間ぐらいほっか、高しだったんですけど、まあ、その間番組も結局更新できなかったんで、気がつかなかったんですけどね。その状態で多分番組配信しようとしてたら、あの、いつもやったっても、あの、ポッドキャストアプリに出てこないみたいなことになってたと思うんですけど。うん、で、まあ、えー、で、どうもその、パワープレスが張り出す RSS は、もう固定になっていて書き換えができないっていうことも分かったので、じゃあもうこれは、Apple 側に、あの、RSS を、Apple 側に登録してある RSS を書き換えに行くしかないかと思い。まあ厳密に言うとなんだ前の RSS を見に来たら301を履いて、で、それで自動的に転送をかかるようにしてみたいなことが<笑>あるみたいですけど、もう、あのー、もうそれよりもいいや、えっ、ー、と、Apple のあの、Podcast の Podcast Connect とか、あそこに久々に行って、もうそこで書き換えてやれと思って、で、行って、まあ実際書き換えることができたんで、まあとりあえずそれでもいいやと思って、よしにしたんですけどね。うん。なんで、えっ、ー、と、それまでページ更新とかされてなかったから、表面上は正常に動いているような感じになってましたが、分あの1月の3日とか4日とか5日とかぐらいにそれをやったので、その間に、鉄道日トークとか IT マイティとかの古いファイルを聞こうとしたり、ダウンロードされてないけど、ダウンロードしようとしたりしたら、エラーになってたはずです<笑>。特に誰からも言われなかったので、誰もしてなかったんだと思うんですけど<笑>。っていうことに、まあね、一週間ぐらい経ってから気づくみたいな<笑>ことになったんですけどね。まあそんな感じなんで、まあ今は、えっと、確認して古いエピソードでもちゃんとダウンロードできるようになってるんで、まあ問題ないと思うんですけどね。うん。まあそんな感じのことをやっていたので、えー、まあ IT マイ t 本来は去年のうちに一回配信進むようったけど、まあ、それどこでもはでは、ね、まあまああとなんだそうそれと並行してあの Google ポッドキャストとかまあえっ、ー、とあと Spotify もあるし、まあ、Amazon もあるか、うん、にからも、まあ、僕の番組は配信されてる状態になってるんですけど。うん Google ポッドキャストとか家庭持ってったんじゃないかな ?Google 側が。うん。確か最初はソーラだと思うんですけどね。で、まあ、そんな感じで RSS が、あの、ない空白期間があったせいか、Google からメールが来て、あの、まあね、それも、そのきっかけもあって RSS がおかしいよっていうのはね、分かったんですけど、うん。なんで、まあえっ、ー、と、じゃあ、Google ポッドキャストも書き換えに行かなきゃと思って。で、Google Podcast の管理ページみたいなところに行って、見てみたら、なんか、Google と古い画面では、そこで、管理画面のところで RSS ファイルの書き換えができるように書かれてるんですけど、今見るとないんですよね。で、お問い合わせくださいみたいな、メールフォームからお知らせくださいみたいな形になってたんで、じゃあしょうがないんで、IT マイティと鉄道ニシトークは RSS が変わったので、こっちに変えてくださいみたいなのを送ったんですけど、そしたらなんか、英語だったかな、メールが返ってきて、なんか RSS が確認できませんでしたとかいうふうなことを言われてですね。まあ、固定でファイルがなくて、PHP が、PHP でというか、ワードプレスでそのために吐き出してる形だから、Google からそう認識されてるのかもしれないんですけどその辺よくわからないんですけどまあそんな感じで、えー、Google の方はうまくいかずんでまあその辺の原因究明も、まあ、特にめんどくさいなっていうところもあり<笑>まあ,あと Apple から配信されてればとりあえずいいかなっていうところもあり<笑>うん、うん、どうしようかなと思ったんですけどああそしたらもうめんどくさいからあのーむしろ、ド直球で、あの、301を吐いて、えー、通知する。そうすると、多分あの、ポッドキャストサーバー、各ポッドキャストサーバー、Google も、えっ、ー、と、Spotify も、a z o n も、多分自動的に、新しい RSS を見に行くようになってくれるだろうと思ったんで、えっ、ー、と、じゃあ、その301を吐き出すようにしようかと。とはいえ、それを手でやるのは、うん、いまいちよくわかんないし、めんどくさいなと。なんか、ワードプレスのプラグインでいいのないのかって思ったらちゃんと世の中便利なもんで、え、自動的に301を吐き出してくれるプラグインっていうのがあってですね。あるんだ、本当にと思いなリダイレクトっていう名前だったかな、確か。まあ、Google と出てくると思うんですけど、うん。あの、301を吐かせたい URL を書き込むと、えっと、そ、それが301が、そのファイルにアクセスしに来ると301を吐き出してくれるようになって、で、さらにそこから転送先にこう、こう返してくれるみたいなのを自動的にやってくれるプラグインでリダイクトっていうのがあってですね。あ、じゃあこれでいいやって言ってこう、IT-MIT <笑>と鉄道に取くのワードプレイスにするぞれ入れて<笑>、で、やったんで、多分もう他のサービスからも全部新しい RSS で見えてるんじゃないかなと思うんですが、うん。Google は(笑)認識されてる(笑)っぽ(笑)いんですけど、よく考えたら Amazon と Spotify は特に確認してないんでよくわかんないです。もしあの、Spotify とか Amazon ポッドキャストで聞いてる方がいらっしゃって、あの、ちゃんと読めないっていうことがあったら教えてください。ま、もしか気が向いたら自分で確認するかもしれないんですけど。ま、そんな感じで、えっと、ま、正月、はまあこの ITMIT のサイトのと鉄道日時トークのやつでバタバタしたのとまあプラスアルファで、えっと、シズマックのホームページにまあ新たなメニューをこう付け足してたのもあったんで結局なんかずっとホームページいじってたみたいなしてそんなあの正月になったんですけどね、うん、でまあそんな形で、えっと、とりあえずサイトはできてまあ形的には、RSS 的にも問題くな,なさそうな感じになって。まあ、古いエピソードは気が向いたら、あの、付け足すかもしれませんけど、ひょっとしたらこのままになるかもしれませんが。<笑>うん、えっと、まあ、あえっと、そんな中で、あの、なんだ、アイコンが、えっと、例えばなんだ、ITMIT のアイコンが、Apple は3000、を要求してるのに、千四百千1400しかないみたいなことに気がついて、でまあ、拡大しようかなと思ったんですけどまあでもちょっとこのままというのもあんまりあまりにもあっさりしすぎてて面白くないなと思ったのでちょっとちょっとだけカっこよくしようかなと遠い、まあデザインとか一切できるわけじゃないんで、まあ、あの僕としては今のこのアイコンでだいぶ頑張った感じです<笑>、まあ、で鉄道日トークの方もじゃあちょっと変えようかと思って鉄道日トークの方はえっとよく毎日ぐらいあの僕アイコンを眺めていらっしゃる人がいればあの日々ちょっとずつ変化していったっていうのはわ、ね、かるかもしれないんですけど多分ほとんどの人は見てないと思いますけどね番組も配信してないし<笑>、えー、これは、えっと、何段階3段階ぐらいいろいろいじって今この形に落ち着いていますあれかな人によっては反映されてなくて古いアイコンのまんまっていうこともあるのかなわかんないですけどその辺は、ね、番組配信しないとアイコンも書き換わらないとかっていうのが、まあ、ポッドキャストアプリの類そのアプリ側の仕様とかあれによってはひょっとしたらそういうケースもあるかもしれないですけど、まあ、そういうふうになってたとしたら、まあ、更新ボタンとか押していただければそのうち書き換わるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、そんな感じで、えーとまあ、12月の終わりから年明けにかけて、まあ、バタバタバタっと、えー、強制的にサーバー移行をするはめになるみたいな形で、まあ、でも、そんな形でとりあえず移行はできたので、もともといつか解約したいと思っていた古いレンタルサーバーの方はまは、もう、あのー、アカウントを埋させることもなく、まあ、そのまま解約って形でね、あのー、切ってしまったので、なくしてしまったので、ね解約うん、解約してしまったので。まあ、晴れてまあ1本化できたんで、何かのお告げだったのかもしれないんですけども、ワードプレイスになったんで、さすがにまあ古いまんまのバージョンで放置とかいうことも今後は多分ないと思うので,で、バックアップもアップドラフトでえそれぞれバックアップ取ってるんで、今後はまあよほどのことがない限り、問題起こりにくいと思うんですけどね。まあ、そんな感じで、えー、とひたすらなんかこう、えー、ホームページをいじって、で慌ててサーバー移行したみたいなことで,で今に至っているというのがです、ねえーまあ、この IT マイティの現状ですね。はいでえー、っとあとはまあこの番組的にあれかな前回配信したのが8月とかだったんでえー、っとまあ軽くその後の情報を付け加えておくと,、えー、っと事故でぶつけられた車は結局最終的にそのまま相手の保険で修理してもらうことになったので、えー、修理して、まあ、元通りの状態で今もライフに乗っているという状態ですね、うん、あとは何だろうな、まあ、あとは大して、あのー、そんなに大きな変化もなくみたいなところはあるんですけどね、うんマックも今のところ M1 の MacBookPro から変わっておらず、まあえー、年末にコミケに行ったとかするぐらいかな<笑>、うん、これはあれかテックアビニューのアフタートークですかしか喋ってないことないからポッドキャストの中では、まあ、コミケの話はしてないですけど、まあ、スカスカでしたね人数制限してたこともあって、まあ、Facebook とか Twitter とかを見てらっしゃる方は写真でも見たと思うんですけどもうびっくりするぐらい人がまばらにしかいないというねこれまでのコミケとは全く企画にならないぐらい空いていてでしかも抽選だったので30日の、えー、東側しか、えー、当たらなかったので本当は31日も行きたかったんですけど30日のみ行くという形でで本当は西南側と東側で別チケットだったんですけど午後になって、まあ、そこが解放されたのかなだからまあ片方の会場のチケットしか持ってない人も反対側にも行けるようになったっていうような感じだったんですけどねまあそんな感じだったので多分鉄道関係のサークルは31日に固められてたんじゃないかななんか全然これまではね割とあの楽しみにしていた鉄道系のサークルのところは全然見られず、うん、に終わってしまいあれか。クリア時関係でいうと、ハッシーが31日に出店してたらしいんですけど、<笑>まあそもそも出店してたのを知らなかったんですけど、<笑>まあしてたとしても、あの、31日はいけなかったんで、どっちにしても僕は顔を出せなかったということで、すれ違いだったっていうね、こんな状態になってますね。まあ、えー、ということで、えー、っとですね、まあそんな感じで、まあ、ポッドキャスト周りをいろいろいじくっているんですけれど、えー、そんなことをしつつですね、実は、えー、ともう一個ポッドキャストについて、えー、今やってることがありまして、えっ、ー、と、まあアップルがあの有料のポッドキャスト配信をできるようにしましたよね。えー、あれはなんだろうな、まあ今で言うと、えっ、ー、と、僕で言うと、タロケンチャンネルっていう、まず、タロケン番組名か。チャンネル名かチャンネル名として「タロケンチャンネル」ってチャンネルがあってその「タロケンチャンネル」っていう、えー、チャンネルの中に、えー、今の IT マイティとか鉄道日誌トークとか、まあ、あと一応、えー、昔の IT 日誌トークとか、えー、あとプロレス日誌トークとかを、まあ含,まあ、含,め含めているという、うん、タロケンチャンネルっていうチャンネルの中でその4番組配信してるっていう。格好になってるんですけどで、えー、とこのタノケンチャンネルに対して、えー、と月額いくらか料金を払うと、えー、まあこれいろんなパターンがあるみたいなんですけどねえっ、ー、と料金を払っている人だけこの番組が聴けますとかあとはなんだ YouTube のプレミアム公開みたいな感じであの料金を払っている人だけ先行公開されますとかあとはなんだまあ、なんか選択肢はいっぱいあるみたいなんですけど、うんえー、それをちょっと試してみたかったとっいうのもあるのとあとはまあなんだ ITMIT、まあ、とは別にあの IT に、えー、こだわることなく何でも好きなことを気が向いたときにしゃべる番組が欲しいなというのが<笑>あって、まあ、本来は ITMIT のコンセプトがそれに近かったんですけど。うんまあね、いつしかこう時間が長くなっていったのと、まあ、自分で IT とつけてしまったんでなんか IT 絡みのこと喋んなきゃいけないみたいな<笑>、えー、気分になり<笑>自分でつけたタイトルで自分が縛られるみたいなことになってるんですが<笑>なんで、まあ、本当に、あのー、5分10分ぐらいで、えー、思いついた時に、まあ、配信する番組。うんっていうのを、えー、この Apple のポッドキャストサービスの,その有料配信の番組として、えー、配信しようとしておりまして、えっ、ー、と、まあ、その、えー、準備段階の下ごしらえをずっと昨日、今日ぐらいでやってまして、でも、えー、と番組名も決まってまして、えー、タロケンキママトークという番組になってます。でこれ、えーっとなんだ、まずあれだ、アップルにあのこの有料番組に配信するには、アップルにまずそのサービスを利用するための料理を払わなきゃいけないというか、契約しなきゃいけないんですよね、それが、えー、っと日本だと年間で2400円か、なんで、その、えー、申し込みをまずして、でそうすると,、えー、っと、そのサービスが使えるようになって、でじゃあ、えーまあ、僕の場合はそ,こそれ用の番組を1個増やすって形なのでその番組を、えー、っと Apple Podcast Connect の中で番組を作成してでしたらこんなロゴこの大きさのロゴがいるとかまたアイコンがいるとか出てきたんでそれもなんか頑張って作り<笑>で登録していって<笑>でまあ一通り設定し終わってでまあ、ここで公開とかできるのかどうなるかなと思ったら、まあ、作っていく中で、下書き保存とか保存はできるんですけど、提出っていうボタンがあって、一回アップルの担当者が確認するみたいなんですよね。うん。で、提出ボタンを押そうとするんですけど、押そうとすると、最低1個エピソードがないとダメですとかっていうふうに出てくるんですよね。で、しょうがないんで、じゃあ、なんかしゃべるかと思って。まあせっかくなんで、えっと、実はもう3エピソードぐらい今日喋って、それをこうアップロードして、で、ついさっき1時間ぐらいか2時間ぐらい前に Apple に提出っていうのをやったので、向こう側で内容を確認して問題ないねっていうことになったらどうもメール連絡が来て、多分それで公開されるような形になるのかな。なんで、まあ、近々。まあ、この番組を聞いてるタイミングによってはもうすでにできてるかもしれませんけど、えっ、ー、と、タバケンキママトークというのが有料の購、えー、読者の方だけ聞けるって形になっているはずです。まあ、基本的には5分、10分ぐらいのレベルで、まあ、一応週2回ぐらいは最低配信しようかなとは思ってます。ふとしたらあの、2日連続でとか3日連続でとか、もっと配信するかもしれないですし、喋りたいことがあったら1日2回とかやるかもしれませんけれど。うん、まあ、とはいえなんだ、あの、そんな感じなんで、最初はアンカーとかでやった方がいいのかなと思ったんですけど、配信方法ですね。そう、えっ、ー、と、どういう形で配信するか、選択肢が2つあって、1個は RSS を登録するっていうのがあって、もう1個の選択肢として RSS がない番組を配信するみたいな,なんかそんなような選択肢があったんですよ。で RSS を登録するっていうことは結局他にまた番組サイトを作る、まあ、それが公開であるか非公開であるかに関わる、まあ、サイトを作って MP3 ファイルを置いてで RSS を、えー、まあファイルを置いて、で、それを Apple の Podcast Connect のページにこう登録するって形になってくるんですけど、で、アンカーでも別にまあそれはできるとは思うんですけど、そうするとそれってアンカー側で聞いたら聞けちゃうじゃんっていう風に話になるわけですよ。まあ、調べたらアンカーで非公開っていうのもできるっぽいんですけど、多分でもアンカーでそれで作って非公開にしたら、多分アップルポッドキャストが読み取れないんじゃないかなとまあ実験してないから分かんないんですけどっていう気がしたんでまあその方法はいまいちかなと思ったんですねであとはまあなんだ一応自分のレンタルサーバー上に作るんだけどホームページも公開しないとか教えないとかっていう方法はあるなとは思ったんですけどその方法でやったときにね、Google Podcast (笑)とか勝手に見つけて勝手に公開するんじゃないかって気がしてですね。っていうのが、あの、今の ITMIT とか鉄道日トークって、MP3 ファイルは自分のレンタルサーバーの中に置いてあるんじゃなくて、あの、ヤンバさんのサーバーに置かせてもらってて、あの、ホームページだけは自分のサイトにあるんですけど、MP3 はそっちにあるんですよね。で、そっちのサーバーでも独自の RSS を吐いてて、でもその RSS (笑)は何も教え(笑)てない(笑)んですけど、あの、Google が、これはあなたのあの、番組ですかって言って、その RSS を勝手に見つけてきてですね、ほじくり返してきてですね、言ってきたぐらいなんで、多分あの、そんな感じで公開してなくても、多分 Google が勝手に、あの、公開すると思うんですね。っていう感じがしたんで、で、前、えっとなんだ。ポトフさんがね、まあこの形でやってらっしゃって。今、今を他に誰かやってんのかな日本で。よくわかんないんですけどね、その辺も。ちゃんと見てないんですけど。このサービスが始まった当初はこれをやってるのがポトフさんぐらいしかいないみたいな、うん、お話だったんですけどね。で、そのポトフさんが最初に始めた時に聞いてたのが、確かデータは Apple のサーバーにアップロードするみたいなことを言われてた記憶があったんで、それででできなないのかなと思ってでよく考えたらあ,あさっきあったもう一個のあのなんだ RSS がない番組を配信するみたいなボタンそっちを選択したらいけるのかと思って試しにそっちを選択したら案の定次のページに行ったらあのファイルをアップロードするっていうあの画面が出てきてあここにアップすればいいんだということが分かってですねでその中であのもう番組タイトルとか詳細説明とか、うんあの。っていう、まあ、番組の一通りの情報が入るページが、まあ、意識揃ったフォームのページが出てきて、で、まあ、じゃあ、ここにアップすればいいんだと思って、で、とりあえず、もう、すでに喋って、えー、おいたですね、えー、と、MP3 ファイルを、えー、アップロードしようとして番組を登録するっていうボタンを押して MP3 ファイルを選択したらエラーとか言われてあのウェーブかフラックしか受け付けませんとか言われてマジかって思って<笑>あのまあ MP3 に書き出す前にあの一応念のためにあのウェーブの状態で保存したいあったんで良かったんですけど良かったこれ保存しといてって思って<笑><笑> mp3 ファイルしか残してなかったら登録できないじゃんっていう風にね<笑>、なってたんですけど<笑>。なんで、まあ、えー、保存してあったウェブファイルを、えー、じゃあ、じゃあこっちでいいやと思って、じゃあこっちを登録するって言って、登録しようとしたら、えー、ファイル形式に問題を入れますとか言われ、なんだよ今度はって思ったんですけど、そうしたらどうも、えー、っとね、ステレオじゃないとダメらしいんですよね。だから、ウェーブかフラッグで、ステレオじゃないとダメと。ウェーブでモノラルでもダメということなんで、しょうがないんで、あの、オーディションで、アドビーオーディションで、そのウェーブかモノラルだったけど、ステレオに書き換えて、書き出して、マイク1個しかないから同じなんですよね、左右から出てくる音声は。しょうがないんで、ステレオにして、で、そいつを登録したら、今度はちゃんと受け付けられて、あこれでやっとできるんだとで、まあ、3番組全部ウェブファイルを持ってきて全部ステレオに書き出してでまて、あ、3番組と、まあアップロードして、まあ、番組タイトルとかちょっとした説明とかをつけてでその状態で、えー、ApplePodcast にる、えー、と提出みたいなボタンを押したので公開されたらいきなり3番組やる状態になるはずですでえー、とあそうそう金額設定のことがあった、えー、と120円にしてます月額120円、えー、なので、パ、えーセ、まあえー、30% 最初の1年間はアップルが 30% 持って持って配信者に来るのが 70% で2年目からがアップルが 15% で配信者が 85% とか、なんかそんなことだったかなただ、まああのー、なんでしょう YouTube で、あのーね、収益化している方はやったことあると思うんでお分かりだと思うんですけどあのアメリカの税金の、あのー、何税金関係の、あのー、書類みたいなやつ提出しなきゃいけない。んダブル 8BEN とかかなんかそういうい書類<笑>それがまた書けっていうのが出てきてですねなんかよくわからないとも言いながら Google ググって多分こうかなとかも言いながらあの登録してるんですけどあれが思った通りちゃんと通ってたら今言った割合になるみたいなんですけどそれがちゃんとできてなくて W8BEN がなんかが、あ。のー受け付けられてなければアメリカの税務署に 30% 源泉徴収勝手にされるらしいんです。だからそれがダメだったら、えっ、ー、と最初の1人目はアップルに 30% 取られて残った 70% からさらにアメリカに 30% 取られてその残りがえっ、ー、と来るからえっ、ー、と 70% のえっ、ー、と 21% 取られるから。49% か<笑>来るのは<笑> 2年目が 85% のそこから 30% 取られるっていうことは、えー、計算するのはめんどくさいんでいいですよもん<笑>うん、それがちゃんと通ってるか通ってないかでもう変わってくるみたいなんで、えー、もしまあこれからやろうという方とかね、まあ、あと YouTube であの収益化成功してもあのそれを提出するようにって言われるんで YouTube の方はね、まあ、割とそのやっぱりやってる人が多いんであのまあ、サンプルというかね、こうやって書けばいいですよみたいなのが結構、ネット上で見つかるんですけど、アップルの方はまた、書式がなんか若干違って、項目も違ってて、いまいちこれでいいのかどうかよく分かんないなと思いながら、<笑>うん、あと,なん、えー、と、マイナンバーとかも書かなきゃいけないみたいなんですよね、<笑>うん、これ、前の YouTube の頃はやったかな YouTube の収益化の時マイナンバー書いた覚えないんだけどなうんまあいいや<笑>まあ向こうのアメリカの制度が税制性が変わってるのかもしれないですけど<笑>うんまあそんなことのあの手続きもありますまあただその辺がうまくいっててで番組内容的に問題ないというふうになればえー、まあ公開されて多分どうもざっと見た感じアップルのホームページに書いてあるところを見ると多分僕の,パあの鉄道日トークとか ITMIT とかの無料番組を見てるとなんかポップアップで出てきてあの登録してください有料登録してくださいみたいな<笑>感じのがなんか出るっぽいようなことも書いてあったんで、うん、まあちょっとその辺はどういう風に。表示されるのかわからないんですけど、まあ、楽しみだなと思ってるんですけどね。うん、一応えっ、ー、とあれか2週間お試し視聴ができるようにしてあるんで、最初の2週間はえっ、ー、と無料でも聞けます。ただ、その最初の2週間を無料視聴するってボタンを押してえー、2週間を超えたところで、えっ、ー、と勝手に課金してくるので。えー、もしそれで無料視聴された場合で、えー、でもお金払いたくないやっていう方は、えー、2週間以内にあのちゃんとキャンセルしないとあの、自動的に課金されます、その辺はお気をつけください。まあ、一応、これはあの本当に非公開にするつもりなんで、ほ、まあ、他のところでは公開はしないので、うんうんまあ、もしよろしければねあの、登録していただけると、嬉しいかなと思いますね。まあ、そんな感じで、えっと、まあ、ポッドキャスト周りを久々に、まあね、整理したのと合わせて、まあ一応、有料限定公開ですけど、まあ、新番組も一応始めたという形で、まあ、そんなスタートになった2022年でしたね。はい。えっと、まあ、IT マイティの方も、まあ、相変わらずのペースで続けていくつもりではいるんで、特に辞めるということもありませんし、まあなんだろう、まあ割と、うんと、ゲストがいないと配信しない的な<笑>パターンに体験落ちるつつありますけど、まあ特にそういうふうに決まってるわけでもないんで、あのー、まあね、配信間隔は、あのー、そんなに短くならないと思うんですけど、まあ、時折こうやってね、僕一人でも配信をしていきますんで、はい。まあ、えー、こちらの方もまあね、よろしければ。ご愛顧いただければと思いますね。あとは、ま、せっかくね、そのゲストと二人で喋るっていうパターンもちょっと定着してきたところもあるんで、もしあの、なんかよかったら、ITMIT、あの、ゲストとして出たいという方がいらっしゃったらですね、連絡いただければ、あの、収録しますので。まあ、今まではね、あの、北沢くんとか大地とか、うん、ぐらいしか、あ、あとあれか、しんちゃんとか出てもらったことがあるか、うん、っていう感じなんですけど、あの、なんだろう。もう全然あの、ポッドキャストとかで喋ったことがないとか。あと逆にあの、ポッドキャストちょっとやってみたい気分があるんだけど、いきなり番組作るのは敷居が高いから、ちょっとお試しでなんか喋ってみたいとか、そういう感じの方でも全然いいです。むしろそういう方のあれですね。なんだろう。あの、足がかりというかね。えっ、ー、と、踏み台、みんな自分で踏み台言うなって話ですね。登竜門登竜門ではないな。別にあの、あの、戦ってないですからね<笑>。あの、ま、もしくは何だろう。昔、あの、番組やってたけど、え配信しなくなっちゃって、でもたまに喋りたいとかね、また<笑>。特に誰とは言いませんけど、えーね、<笑>という何か顔が浮かんでますけどそういう方とかにたまにあの久しぶりに喋ってもらってるっていうのでもいいですし広くあの募集していきますので、はいまあえー、と大体、まあ、夜の時間で、まあえー、と僕もまあ比較的に、ね、時間に余裕はきくので自営業ですからねあの土曜の夜と日曜の夜は、えー、とルンルンと「トレンドウォッチ」の収録があるんでまあ、やれないかやるとしてもまあ10時ぐらいには終わるみたいな感じにしないといけないんですけどまあそれでも良ければできますし、まあ、あとは火曜は2週間に1回はテッカベニューがあるんでまあすると被る時間帯はできないですけどまあそれ以外は平日はほぼテッカベニューと被らなければ空いてますしえー、まあ逆にあのなんだ朝10時からっていうのは無理ですけど寝てないふ寝てるので<笑>。まあ、頑張って、午後5時とかね<笑>、うん、早くても<笑>、それぐらいになると思うんですけど、その辺は合わせますので、ああまだあれだな、そもそもあの ITMIT とか鉄音日トークにメールフォームのリンクソロ作ってないから<笑>、<笑> ITMIT とか鉄音日トークのホームページに行っても、連絡方法がないですけれど、うん、タロケンドットリンクの方にメールフォームとかありますし、メールアドレスも載せてたかな<笑>。もしてないかもしれないんですけど、メールフォームはあるはずなので、まあそこから、えー、連絡いただくか、まあもちろん Facebook とか、あのー、Twitter とかね、まあ、えぇ、ー、i n とかでも何でもいいんですけど<笑>、うん、まあその辺からご連絡いただければ、はい、日程などを相談させていただきますんで、はい、まあね、えー、ぜひぜひ、でまあ、あの喋りたい気持ちはあるけど、何喋っていいかわからないっていう感じだと、あのまあ、僕があのそれなりにあの質問を投げかけていくんで、その辺はまあね、どうにでもって言ったらいいんですけど、<笑>うん、今引っ張っていくというほど、ちゃんと引っ張れないですけど、あの話はなんあのそれなりにあの作っていけると思うので。<笑>はい、まあ自(笑)信がないけ(笑)ど、喋ってもいいみたいな感じの方とかでも全然 OK なので。あとは逆になんだあの、こういうことをやってるから宣伝したいとかね。自分の YouTube 番組を宣伝したいとか。自分の Podcast 番組を宣伝したいとか。あの、ホームページとかインターネット上の活動を宣伝したいとか。うん。え、まあそんな感じでもいいかと思います。え、反社会的な活動の場合はお断りする場合もあるかもしれませんが<笑>、そんな人は来ねえだろって<笑>反。反社会的な YouTuber とかの場合もお断りするかもしれませんけど<笑>、誰とは言いませんけど<笑>、あの、怒られてリベをジにされるような人だとあの、断るかもしれませんけど<笑>、リンク上でね<笑>。まあ、そういう極端な方じゃなければ、あの、ぜひぜひ、連絡いただければと思いますね。はい。じゃあまあ、そんなところかな、今回は。ということで、また、えっとね、また次の配信まで何ヶ月かあるかもしれませんけど、またそれまで楽しみにしておいていただければと思います。じゃあ、ということでお届けしました。ITMIT でした。それではまた。